0: Galera, InsureCast na área, começando aqui mais um episódio,
1: eu, Rafael Bruno. E Rodrigo Arasaki. E hoje, estreando aqui o modelo de co-host que a gente prometeu, né, Japinha? É verdade, e como, como, um, como um grande homenagem, né, o Hermes sempre esteve junto, sempre deu o maior apoio com a gente, estreando esse novo modelo. É isso aí, recebendo como co-host,
0: Hermes Branca Leal. Obrigado
1: por estar aqui novamente,
2: Hermes. Agradeço a vocês aqui, mais um prazer participar dessa essa iniciativa né, do Insurcast, e agora mais ainda aqui recebendo nosso novo convidado. É isso aí. Tá aí,
0: boa, irmão, boa. E como convidado, o grande Lacerda do IRB. Aliás, é, fui conversar com colegas de property no mercado, não tem um que não conhece, hein, irmão? Mas não pode,
2: não, não tem diferença isso, né? É isso aí. Esse aqui é um, é
0: um ícone do mercado,
3: a gente tem o prazer de recebê-lo aqui no boa Insurcast. Muito obrigado pelo convite aqui, acho que... Uh, uh... Para mim é uma honra, um prazer, né? E a gente teve algumas dificuldades aí. Marcando Poxa, nem me
1: vezes. fale, meu.
3: Duas chuvas me impediram de fazer. Mas eu falei, não, faço questão de estar aqui com eles. Eu apoio totalmente a iniciativa, é bacana. É legal divulgar o mercado de seguro, divulgar conhecimento, né? E estar tá aqui com o Hermes, para mim, é uma honra também, né? Que eu trouxe até o livro dele aqui, ó. Aê! Oh, aí, sim, Com, com dedicatória hein? Ó, oh, é isso Agradeço. mesmo. Né?
2: Não, sabe que depois que começou a divulgar aqui no InsureCast, as vendas, assim, bombaram,
1: né? Ô, oh, é. irmão! <risos> obrigado, obrigado pelo apoio, Hermes, Isso aí, meu. Agradeço. É, e antes de a gente começar nosso incrível bate-papo com essas duas figuras lendárias aqui do mercado... De alto nível, vamos aos nossos patrocinadores. Falando em divulgar no Stingcast, né? É verdade. A BRK está há mais de 15 anos no mercado de gerenciamento de riscos e gestão logística, sempre focada em resultado e satisfação plena de seus clientes, se destacando no desenvolvimento de soluções customizadas, com resultados positivos e constantes para seus clientes. A BRK oferece soluções tecnológicas para mitigação de riscos de roubo de cargas, tais como monitoramento de veículos, inteligência aplicada aos processos de transporte e prevenção de perdas e sistema de gestão logística. Brasil Risk agora é BRK.
0: e potencializar resu resultados. A Moraes Veleda vai muito além das soluções habituais, utilizando sua experiência de 23 anos para estar à frente das suas necessidades. Lá, eles consideram que missão
1: dada é missão cumprida, Japinha. Isso aí, Veleda. Muito obrigado. A LogRisk é a empresa internacional do grupo NSTEC. É a primeira empresa brasileira de gerenciamento de riscos, gestão logística e prevenção de acidentes a operar no México. Além do México, já atua também na Colômbia, Peru e Equador. Seus grandes diferenciais para o mercado mexicano são a capacidade de interação das diversas tecnologias de rastreamento em sua plataforma e uma estrutura própria de pronta resposta com cobertura nacional, focada na recuperação de cargas, acumulando o melhor resultado da região. Valeu, LogiRisk. Obrigado, E como pelo não apoio.
0: poderia deixar de ser diferente. Oh, com né? certeza. É, Japinha. Seguro patrimonial, grandes riscos, de um autor aí, eu acho que bem conhecido, hein? Conhecido. Princípios básicos de Hermes Brancaleão.
3: Ah, deixa a outra aqui, ó. Boa! Boa.
2: <risos> eu vou falar agora, né, gente? Obrigado
3: de
0: novo. Boa! Comprem lá, galera. Eu li, muito bacana. Vou te dizer que. Posso mandar prova?
1: Pode dar. Para provinha. Aí, aí. 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 pode property.
0: É, dá para colar? <risos> pode ser com consulta? <risos> Mas assim, como, como profissional de transporte, que cada vez mais a gente tem tido aí demandas de armazém, demandas de. A gente tá. A gente conversou até em alguns episódios anteriores, o quanto do, da, dessa demanda de property está recaindo sobre o transporte. E eu sempre falo aqui e falo novamente, que esse livro pode abrir o olho de muita gente aí que está subscrevendo armazém sem ter a visão dos colegas de property aí.
1: É isso aí. Vamos começar o nosso incrível bate-papo aqui. Acerda. Hermes. Uh, curtir, compartilhar. Ah, tá pô, emocionado, velho? Não, é, é que oh, eu tô nervoso, dois caras aí, meu. É, <risos> Respeito, <risos> cara. Galera, é... não deixe de inscrever nosso canal do YouTube, deixar aquele like maroto compartilhar com os amiguinhos, clicar no sininho para receber as notificações. Toda quinta-feira tem episódio novo. Cara, like é importante para esse tipo de vídeo, esse bate-papo, chegar a mais gente. Se você curte o canal, curte a gente, não precisa curtir a gente, mas os convidados que vêm aqui são mais importantes, é Deixa aquele like lá. Boa. E
0: quer ajudar a gente, pessoal? Patrocínio, arroba, Não quer patrocinar, mas quer dar aquele apoio legal? Tem aí os botãozinhos do Valeu Demais e do Superchat. Qualquer valor que vier, tá muito bem, tá muito bem vindo. É isso, é,
1: é isso aí, vamos lá. Hermes, Lacerda, obrigado novamente. Lacerda, pô, grande prazer aí, finalmente deu certo. Eu tava falando aqui antes, Sem né? Sem chover hoje. É, é, conte um pouquinho da sua história, trajetória, quem que é o Lacerda, né? Mão, muita gente conhece, muita gente indicou, tanto o Hermes também tá aqui.
3: Conte um pouquinho sobre você. É assim, a história é meio longa aqui, né? Eu tô há 44 anos trabalhando de seguro, né? Me aposentei agora a 15 de maio do IRB. Mas assim, é, eu entrei em seguros, é, até ouvi algumas pessoas que vieram aqui falando que entrou por acaso, né? Eu digo que eu sou um cara abençoado. Deus lá de cima, né? Até eu estava pensando assim, o Romário, todo mundo sabe quem é o Romário, porque eu já, oh. hoje eu fico meio preocupado, porque o Leandro Carnal fala assim, depois o tio explica, né, quando ele fala alguma coisa. Que, <risos> que o Romário foi 94, tem quase 30 anos, né, que ele foi o cara da seleção brasileira. E aí ele falou assim que Deus apontou o dedo e disse que ele era o cara. Para mim, não. Deus falou assim, cara, você não é o cara, mas vou botar gente para te ajudar aí. E aí foi isso que ele fez na minha vida, né, eu... É, uma época lá da, da minha vida bem novinho, eu fui é, a trabalhar né é, com dificuldades lá, com meu pai separado da minha mãe, aquela coisa toda eu com 14 anos, aí falou, aí tem que trabalhar, né, aí eu fui fazer uma inscrição lá num banco tinha um vizinho nosso, que trabalhava num banco, e aí eu fui fazer a inscrição lá, fiz teste, aquela coisa toda e aí o cara falou, pô, seu teste foi ótimo, você vai ser chamado para trabalhar rápido Aí era um sistema financeiro, tinha banco, seguradora e tal. Aí eu fui lá entrevistar no banco. O cara, o banco entrevistou, depois... Aí voltei não me chamou para trabalhar. Aí, daqui a uma semana, outra entrevista. Fiz entrevista também, não me chamou para trabalhar. Aí esse meu vizinho falou, ó, oh, o que está acontecendo? Pô, o seu teste foi o melhor lá, você tinha que ser rápido. Eu falei, não sei. Aí ele foi ligou para o cara lá do banco. Aí o cara falou, pô, você o seu amigo que você indicou pediu um salário de 5 mil. Você está chutando aqui é o salário? Sim, sim. 5 sim. mil e, e o salário aqui é mil. Esse cara quer é ganhar cinco vezes o que a gente paga. Eu, eu, o cara veio, me deu uma bronca e falou, pô, mas você botou lá 5 mil de salário? Aí eu perguntou eu respondi. O anos. foi é uma pretensão salarial? O cara com 14, <risos> salarial, anos? Cara com né? 14 anos, né? Aí falou assim, não, eu vou falar, você vai fazer uma entrevista com uma outra área lá. Aí era a seguradora. Mas você fala para o cara, pelo amor de Deus, que você não quer ganhar assim, como você ganha o que ele pagar. Eu falei, beleza. aí então, já tinha falado para o cara. Aí, em entrevista, ele perguntou, não, eu recebo que vocês me pagarem, tá bom. Comecei na seguradora. Boa. Isso foi é, junho de 79. E comecei até como... Até eu lembro aqui do, do Felipe Guimarães, ele falou que começou como contínuo. Eu comecei também como contínuo e aí fui aprendendo e tive um grande professor as pessoas que ajudam você na sua vida né meu primeiro professor Paulo César Leite de Oliveira que é o Paulo Leite que trabalhou até no IRB também depois comigo foi meu professor assim que me ensinou as primeiras coisas do seguro e foi para mim um grande mestre depois eu saí da do da, essa seguradora se chamava Banorte Seguradora já não existe mais ah. Felipe também falou isso que as seguradoras que ele trabalhou não existe a minha não existe minha foi comprada lá a Banos não existe mais. Depois eu fui para a Seguradora, que é uma empresa americana. Aí foi quando eu aprendi seguro de property mesmo. E aí mais uma, um, um anjo na minha vida lá, Luiz Gonzaga Barbosa e o Paulo Rangel, também amigos, né, que me ajudaram a aprender um pouco mais sobre seguro de property. Fiquei lá sete anos. Aí fui para a antiga é, Yorkshire, Corcovado, que virou general acidente, que também já não está mais no Brasil. Claro. As empresas todas que eu trabalhei não estão mais no Brasil, tirando uma outra aí. Fiquei lá sete anos também, aprendi bastante. Aí um outro pessoa que me ensinou bastante foi o Paulo Courpin. Depois da, da, da Yorkshire, eu fui para uma finada seguradora, fiquei dois anos... Aí aconteceu, eu, eu tenho uma filha, né? minha filha, eu me separei, ela tinha ficado com a mãe. Aí, quando eu estava na Finasa, eu peguei a guarda dela, fiquei um período fora do, fora do mercado, assim, né? Hum. E quando eu tentei voltar, não tinha emprego lá no Rio mais para seguro, porque todo mundo veio para São Paulo e tal. Aí veio um outro amigo, Heber Barbosa, me ofereceu uma, 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 uma vaga de gerente técnico da corretora que ele estava abrindo no Rio. Então, voltei ao mercado ali. Aí, depois dessa corretora, um outro amigo, Rogério Vergara, me chamou para trabalhar na MAFRE, Era MAFRE Garantias e Crédito. Olha, fui trabalhar com garantia e crédito. Caramba. Aí, de lá, eu fui para a MAFRE Seguros Gerais, passei no concurso do IRB, fui para o IRB, e fiquei 19 anos no IRB, onde me aposentei dia 15 de maio agora. Né? E nesse percurso todo, nesses 44 anos aí, Muita gente boa conheci, né? muita gente me ensinou, né sou muito grato. Por isso que eu falo que sou um abençoado. Deus colocou as pessoas para me ajudarem. E agora nessa fase, agora aposentado, eu espero ajudar algumas pessoas também. Né?
0: É, isso era uma coisa que eu ia te perguntar, Lacerda. Você se aposentou agora, aposentou no mercado, digamos assim, das seguradoras. Pretende ter algum projeto
3: pessoal agora? que que, que quais são eu tenho, os próximos passos? É, eu, eu tenho um projeto de, se Deus quiser escrever um livro, né? não sou tão bom quanto o Hermes aqui, mas eu espero <risos> conseguir passar alguma coisa que eu aprendi nesses meus 44 anos de experiência. Passar um legado, né? Sim, sim. Buscar, eu, eu tenho algum conhecimento de que acho que eu, que falta literatura de luxessantes no mercado, né, Hermes? E eu preciso escrever alguma coisa sobre isso, que é, não é, é um desafio muito grande, porque escrever sobre luxessantes com uma linguagem acessível, uhum. é bem difícil. Então, mas eu vou... Mas esses são projetos que, eu, os primeiros seis meses, eu vou meio que resolver pendência, né? desintoxicar um pouco. E aí eu vou escrever meu livro. E tenho projetos também sociais que eu quero fazer. Legal. É, tem um projeto de alfabetização de adultos. É um negócio não, super legal que você faz é, junto com escolas estaduais e tal. Uhum. E também tem um projeto de upgrade de conhecimento das crianças e adolescentes para você, para as pessoas carentes que não têm, por exemplo, internet, computador, e você dá um suporte e professores para... É que eles consigam ter alguém para ajudá-los, né, a estarem preparados para ir para o vestibular. Então, tem eu, esses dois projetos já estão aí, já estão, assim, prontos, mas eu vou ficar esses seis meses aí para cuidar das coisas aí, pendência essas coisas que acontecem, né? Mas eu pretendo fazer algo de ajudar a sociedade, realmente, porque eu fui muito ajudado nesse período todo, né? Legal,
2: Parabéns, a gente estava até... até... Esse, agora, esses seis meses, né, que você está comentando, até para estruturar
3: um pouco para esses projetos, né, necessário, ah, né? Também, exatamente, é porque quando você se aposenta, não sei se é o caso de vocês, mas você tem uma, uma série de coisas, até para estruturar a questão mesmo financeira, eu eu fiz minhas previdências lá eu quero agora eu vou ter que descobrir como é que eu vou fazer para usufruir dessa poupança que eu fiz uhum. para ficar tranquilo poder trabalhar aí esses projetos sociais de modo a devolver à sociedade aquilo que eu que eu ganhei tanto todo esse período aí né mas assim é, em todas essas essas empresas que eu passei né foram foram sete o irb oito é, eu tive sempre no irb por exemplo ultimamente eu tinha um time o time que trabalha lá com a gente é um time, assim, muito legal, né? De suportar, né? Porque o gestor, ele não é nada sem o time. Não adianta, você não faz nada sozinho, né? Verdade. E, ah, o pessoal conhece lá. Ah, o Lacerda fez... O Lacerda só faz porque tinha lá um time que suportava muito a gente, muito bem, né? Então, eu sou muito grato a todo o pessoal lá que, que, que me ajudou, né? Não vou nem falar nomes aqui, tem tanta gente, né? Mas é, a galera me deu um apoio muito grande, especialmente... Toda a minha trajetória do IRB, né? Mas especialmente quando eu é, virei diretor, gerente e tal, você tem um time com você, é a coisa mais importante que tem né, nesse Feito. negócio. Né?
1: E você, você comentou, a gente está até falando um pouco antes, né? A gente começar aqui, que, que você também teve, tem uma... É, já deu aulas também, né? Esse, Sim, esse viés. É acho que até por isso, acho que legal essa... Estamos com dois professores
3: na dois mesa professores.
1: aqui. Não, é por isso que eu tô nervoso até aqui. É alto nível <risos> o negócio.
3: Assim, eu, mim, a história da aula, para mim, começa bem cedo, né? Eu Desde novinho, na escola, tinha, eu era bom em matemática, bom em química e tal. E as pessoas me pediam para ajudar os meus colegas. Eu no sábado dava aula lá. E aí eu fazia isso de graça, né, lá e aí chegou um momento que, é, quando eu entrei em seguros, né, não sabia nada de seguro, eu fui aprender, fiz vários cursos na antiga Forenzeg, hoje escola de negócios de seguro, né, e aí eu tava, fiz um curso de luxessante, né, e esse professor, chama chamava Miguel Marcones, e ele deu aula lá e gostou de mim, falou assim, ó, Lacerda, eu não quero mais dar aula, agora você vai dar aula no meu lugar, Nossa. e colocou na minha, assim, no meu colo, Dar aula, e eu nunca tinha dado aula na Frenzeg. Aí, o primeiro desafio foi dar uma palestra. Tinha um, era para um curso de corretores, tinham 45 pessoas na sala, e eu fui lá, entrei, 45 pessoas, pessoas do mercado. Falei, caramba, essa turma aqui tal. Eu estava muito bem preparado, né? Tal. Fui, comecei a falar, aí terminou. A, era uma palestra de é, três horas mais ou menos, estava um intervalo quando terminou, o pessoal, pô, eu quero que continue, está muito pouco e tal, aí pediram para a Funenseg que essa palestra virasse um, uma, um que curso. Que bacana! Aí virou 20 aulas, 20 horas, não mais uma palestra como era. E aí isso me estimulou, eu comecei a dar aula também de outras coisas, de aula de props, de aula de riscos diversos, ter geral do seguro, né? E é, teve, quando eu, eu na, minha, na minha história de, 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 de seguro, quando eu fui para o IRB, decidi ir para o IRB, porque quando eu entrei em seguro, entrei em 79, trabalhar no IRB era um sonho, né? Não sei se é mesmo assim, porque o pessoal gava muito bem na época, né? E era assim, ah, aquela coisa, né? Mas ficou sem concurso 25 anos. Nossa! aí é, eu fiquei esses 25 anos esperando e fiz, fiz o concurso 25 anos depois mesmo. Caramba! E passei no concurso. Só que o IRB não estava pagando tão bem quanto pagava lá na época, né? Aham. Uhum. E eu fui ganhar um terço do que eu ganhava na seguradora e fui. Você sair, eu sair, ah, vou para lá tal, vou dar mais aula. Aí foi quando eu, a aula realmente entrou na minha vida financeira, porque eu falei, precisava dar mais aula, porque eu ganhei um terço do que eu ganhava. Aí eu dava aula na Estácio também, Universidade de Estácio de Sá. Uhum. Dei aula de seguro de lucro aula de análise de balanço e solvência, que eu sou formado em ciências contábeis. Dei aula de contabilidade. Eu comecei a ampliar lá o meu leque de aula, né? Ah, dei é aula em um monte de coisa lá. E porque eu fui para o IRB para, assim, aquela ilusão, né? Falei assim, ah, pô, vou lá para aquela estatal. Estatal, você trabalha pouquinho tal. E, realmente, no <risos> início, depois... Aí, como eu gosto, eu gosto muito de seguro, né? Eu sou, está, no, está na veia aqui, né? Seguros. E aí, eu não consegui ficar à parte, não trabalhar. Eu, eu quis me envolver, me envolvi. Passei a trabalhar talvez mais do que eu trabalhava no mercado privado, né? E aí depois, uma série de coisas que aconteceram com a empresa foi me dando oportunidades também, né? Eu sou muito grato ao IRB por tudo também, porque fui, fui muito feliz lá. Né?
0: E, e, e até aproveitando Boa. essa sua experiência, o é na verdade, duas coisas. Primeiro, nessa época, o, o IRB meio que ditava as regras, né? Exato. É, como é que era isso lá dentro, no dia a dia, assim, é, avaliando de alguma forma as seguradoras? Como é que era esse dia-a-dia. Dia. E aí, um, emendando, quando abre o mercado, como que foi o antes de... O que, que
3: mudou no seu trabalho especificamente? É assim, o, o IRB, né, desde que eu entrei no mercado, em né, 79, uhum. monopólio de resseguro, o IRB, a SUSEP praticamente não existia como... Era uma reguladora mais para a questão contábil, muito contábil. Não vou ver na técnica. O IRB que fazia a técnica do mercado, tudo. Uhum. Era, era mais tarifa, auditorial, digamos assim. As tarifas, tudo, e porque o resseguro era tão... E a seguradora, quando entrava... Era um cartel, né? Seguradora era um cartel naquela época. Você tinha que comprar uma carta patente. Ah. Você não entrava no mercado assim, eu tenho capital, vento. Não, você tinha que comprar uma carta patente. Quando eu trabalhei na Sigra, a Sigra tinha, tinha quatro seguradoras. Uma delas era a Brasília Seguradora. Eles venderam uma carta patente da Brasília Seguradora lá para um grupo... É, Alcoa na época Alcoa fez lá uma seguradora deles uhum. e interessante que é, o mercado ele tinha essa coisa de fechado né preço fechado automóvel o preço automóvel todo mundo era igual naquela época não tinha preço fe... preço ganhava no desconto quem
2: comercial de... né
3: é quem definia era a Suzep a Suzep tinha uma circular mas quem a Fenaseg, através da comissão técnica preparava lá uma tabela e mandava para o mercado, o mercado tinha que... Inclusive, se você cobrasse menos, era infração de tarifa. Não podia cobrar menos. Era... O negócio era tão assim, né? Uhum. Aí, depois, o... até o nosso presidente Collor foi o cara que fez, que deu a canetada para liberar essa coisa de não ser mais car... é, tarifa fechada. Segurou o automóvel, passou a ser, cada um cobra o que quer, desde que fizesse as provisões técnicas que o mercado exigia. Então, aí que mudou o mercado automóvel. Logo depois veio o plano diretor, foi em 92. É, o mercado começou a se modernizar, né? Antigamente, aquelas tarifas do IRB eram super. Eu acho que alguém que falou aqui, que, é... foi o Toguchi, né? Teve aqui, falou que eram 10 apólices, cara, seguro de vidro, seguro de roubo, seguro não sei o quê. Ah. De... Só criou o multirisco depois de 92, que veio a... A... Um... Uma... um plano diretor que foi feito no mercado de seguros. Uh -huh. E aí começou a criar, algum... trazer essas modernidades devagarinho, né? Foi devagarinho. Aí veio a apólice de risco operacional, depois também, que trouxeram. Mas o IRB era, o, era a parte técnica do mercado. E como você tinha que fazer o resseguro com o IRB, quem definia era o IRB, não tinha muito o que fazer. Quando eu entrei lá em 2004, já estava um pouco diferente, já, já não era como era lá quando eu comecei em seguros. Né? Uhum. Já estava muito mais aberto, é, o IRB já estava mais receptivo a aceitar coisas diferentes, porque lá atrás era assim: aquela pão-pão é, é isso que está escrito aqui, acabou. E mas vocês sabiam
1: essa. que estava chegando? A hora está chegando. É, aí se quando, eu, quando Qual é eu... a
3: sensação da, do pessoal lá dentro. É, quando eu entrei em 2004, ainda era monopólio, mas é. ficou pouco tempo. E aí, quando a gente entrou, que, é, houve o um concurso público, né? entraram 200 pessoas no IB. Uhum. E a gente começou, criamos até um grupo para fazer algumas propostas para o se preparar para a abertura de mercado, que era uma coisa que iria acontecer, né? Uhum. Especialmente ali em 2006, 2007, né? Fizemos lá, mas acabou que os projetos. não estatal é um, é um pouco. Não é tão simples as coisas acontecerem, né? É, eu imagino como é que deve ser por aí, né, nas estatais maiores, mas no estatal como o IRB lá, as coisas ficaram lá meio que parado lá, e o presidente na época não tocou para frente e tal. E abriu o mercado e a realidade caiu. Na, 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 é, o IRB não é mais monopolista. E aí é, houve várias modificações, porque as seguradoras não precisavam mais comprar com o IRB, as multinacionais, veio as concorrentes, né, veio aquela coisa toda. Uhum. Uhum. E o IRB, na, na minha opinião, ali não se preparou direito para a abertura. Acabou uhum. tendo algumas dificuldades. Né, é, só foi a, a se preparar realmente quando veio um novo presidente, né, o Leonardo Pachão. Veio, aí trouxe efetivamente uma, uma ideia de, de mudar a empresa e prepará-la para a privatização e depois até para o IPO. Né? Mas eu te digo para você se não estavam preparados. Se a, gente, a, gente fez, a gente fez essa comissão lá com várias pessoas e fizemos várias ideias do que seria se devia ser feito. Mas não foi implementado. Né? A gente não tinha força para isso, né? dependia. Era coisa política também, o presidente era político. Aí depois que o governo mandou um, uma pessoa realmente com, com a ideia de transformar a empresa, que foi o Leonardo da Paixão, veio com um grupo dele lá para transformar a empresa, aí a empresa realmente começou a, a trabalhar para ser mais moderna e encarar o mercado e, e concorrer com o mercado, porque começou a entrar seguradora, aí você poderia fazer com... Ah, com um eventual, admitido hum. local, veio logo, a Mônica foi a primeira que veio, veio depois a Suíça, veio veio todo mundo.
0: Dá uma pincelada pra gente, o que, que é cada uma? Mas você sabe que
2: só pegando um gancho aqui no que você está falando, é, a gente como seguradora também tinha uma, vamos falar assim, tinha uma emoção diferente, né? Porque quando estava sempre uh, as cotações com o IRB, etc, então a gente era provocado a, ah, vamos testar aquela outra resseguradora então, vamos, vamos experimentar um pouco aqui, vamos ver os profissionais deles lá, se estão atendendo bem, se estão atendendo melhor do que o IRB, etc. Então, a gente era provocado a, a testar e experimentar um pouquinho. Mas, e isso mas, foi movimentando o mercado, né?
1: Mas já tinha, acho que, é, o conhecimento dessas resseguradoras in, internacionais
3: que... Já como, vinha só, com uma marca forte. Uma marca né? forte, Não, a né? Marca, né? As, sim, as pessoas sim, já conheciam. A marca né? sim, mas a dinâmica, aqui a parte como operacional, que como que vai
2: ser, de fato, a operação.
3: É, o que aconteceu, na verdade, assim, o que acontece, você... Tinha um monopólio. O monopólio tem lado bom e lado ruim, né? O lado bom, é assim, a seguradora entregava um papel de pão sexta-feira, sete horas da noite, e dava coberto. Não podia o, falar não. podia falar não. Aí, quando muda é, para um mercado aberto, o I podia dizer não. Então, o cara jogava o papel de pão, opa, não tem cobertura. Agora, aí, como é que faz? Essa mudança... É, foi difícil para o mercado também. Eu, eu participei de uma comissão lá na, na Fenaseg, agora a CNSEG, uhum. justamente para preparar é, alguma instrução para o mercado, para as seguradoras, como se comportar no mercado aberto. Uhum. Né? Melhores práticas, o que fazer e tal. É, tive o prazer lá estar com a Judy Nilson e várias outras pessoas né? é, pensando como a gente iria. Passar essas informações para o mercado. Uhum. E aí tem algumas histórias interessantes dessa, dessa transição do IRB, né? de monopólio para mercado aberto. Como o IRB era um monopólio, tinha que aceitar qualquer risco. É, eu lembro de um caso bem interessante, que tinha um segurado que tinha é, uma fábrica de material bem inflamável, e o Irby foi lá, o Irby tinha uma área de inspeção assim, espetacular. Acho que dois caras, que, acho que os melhores que eu conheci de inspeção, que eram o Chicão e o Roberto, eram espetaculares os caras. E eles fizeram uma inspeção lá e, olha, o negócio é muito ruim. Aí o Irby negou a renovação do seguro. Negou aí, pô. O segurado não estava acostumado, o segurador, o corretor. Eles pegaram o avião foram do Irby, sem marcar nada. Chegaram lá, quem é o cara? Sou eu e tal, aí atendi lá, eu, mais algumas pessoas do IEB, atendemos lá o empresário junto com o corretor e a seguradora. E o cara veio louco da vida, ah, como é que vocês recordam o meu risco, não sei o quê e tal. Aí falou pra caramba lá, eu ouvi, né? Aí eu peguei para ele, peguei o relatório de inspeção e falei, olha, olha por quê, por isso, tem esse problema, esse problema, esse problema, esse problema. Né? Aí, rapaz, o, o cara foi assim. Eu vou fazer tudo isso. Você me dá um tempo que eu faço tudo isso. É. Tá bom. Aí a gente fez aquela solução que eu falo de fazer do limão a limonada, né? Uhum. Então, o cara era um limão. Se eles transformarem em limonada, beleza. Aí renova tá vamos dar uma condição para renovar o seu seguro. Demos uma condição para renovar o seguro dele, com é, uma franquia muito alta, uma taxa muito alta. E ele foi fazendo as coisas. A gente ia lá e e tal. Aí chegou o ponto que esse cara passou até um risco, beleza, muito ah. bom. Maravilha. E a gente foi e mudou a condição dele. Passou uns dois anos, o IRB acabou perdendo a conta, porque veio comer para assim, a comer cara concorrência. E é. pega. Teve um outro, aí, dentro dessa linha também, que, desse, como é que é a gestão de risco é tão importante no property. Eu acredito muito nesse negócio. Né? E teve um cara também que foi foriano no IRB, reclamado do IRB também, porque recusamos o risco. Mas aí, o que, que aconteceu? É, ele veio lá e tinha várias recomendações também. E, e ele fico, ia ficar sem assim seguro também. E ele resolveu fazer a, 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 as recomendações. Algumas lá da parte elétrica, coisa desse tipo assim e então. tal. E o cara reclamou muito, porque pô, perdeu o seguro e tal. E falou, nossa cara, assim, ó, eu tenho 5 mil empregados. Vocês vão colocar 5 mil famílias sem sustento, porque não tem seguro, a culpa é de vocês e tal. Isso botando, transferindo para a gente uhum. a responsabilidade de um... Do... Eu falei, é, o problema é que a sua fábrica é insegura. Cinco pessoas estão correndo risco <risos> lá. Né? É vida, e, né? Enfim, aí ele foi, mesmo assim, ele foi pegou lá nossas recomendações e foi fazendo. Aí nós fomos também nesse mesmo processo, evoluindo e tal. Só que esse cara, ele voltou ao IRB, marcou uma reunião, foi lá para agradecer a gente. Olha que bacana. Por que, que ele agradeceu? Ele falou assim, ó, as recomendações que vocês falaram eu fiz, essa parte elétrica e tal, e o que eu economizei de custo de energia pagou toda a reforma que eu fiz aqui. Caramba. Olha só, né? Para ver como o, cara... o seguro contribui também nessa. É uma consultoria. Quando você faz uma inspeção e vai lá e diz para o que a pessoa tem que fazer, né? Uhum. E ele, o cara compra. Ele tem que a... comprar a ideia. Comprar a ideia. A FM, a FM Global, que é um parceiro, né, do IRB de muitos tempos. Eu sou admirador da FM. Eu sou fã da FM aqui. Né? Eles, eles têm uma um, um slogan que é assim: re, é, a resiliência é uma escolha. Né? Então você é segurado escolhe ser resiliente e faz tudo que tem que fazer, o seguro vai apoiar. A FM só, fa... só aceita segurados que se comprometam a fazer os investimentos para melhoria de risco. É. Se o cliente não se... se compromete, eles não aceitam. É, é a filosofia deles. É? A FM é a maior seguradora de properties do mundo. Assim. Não sei se é a maior em volume, mas é o maior, mais especializada. Eles só fazem property e tal. E até tem, um, tem uma história interessante também sobre a questão de gestão de risco, né? Eu tive em outubro agora, eles fazem um fórum em Latinoamérica, dois em dois anos, e em outubro teve esse fórum. E aí uma pessoa lá que estava apresentando mostrou, teve o furacão Ian em setembro, uma coisa assim, e ele mostrou as fotos. Tinham dois hospitais, mesmo, muito próximo do outro. Um hospital aqui, outro hospital aqui. Esse aqui segurado da FM, esse aqui não era segurado da FM. A FM teve nesse hospital aqui, fez lá um monte de propostas de melhoria e o cara fez as melhorias. Esse aqui não era segurado da FM. Quando veio o furacão, esse aqui foi praticamente destruído. Esse aqui sofreu algumas perdas e, já vo e voltou a funcionar rapidamente, em menos de um mês. Esse aqui está destruído. Nossa. Olha a diferença que faz você fazer a, as recomendações que o pessoal de gestão de risco faz. É. Então, assim, eu acredito muito nisso. Né? Acho que esse, é, é isso que justifica você colocar o seu capital em risco, porque o cliente compra a ideia e quer ser resiliente.
2: É. É, o Botaro aí, profissional de GR como você é também, você vai fazendo contraponto aqui entre property e transporte é o
0: transporte é, é a mesma coisa
2: é. não
3: você
0: estava falando dessa questão de economizar energia no nosso caso é economizar combustível por exemplo, uhum. se a gente tem uma operação que sofre muito, muitos acidentes você implanta procedimentos seguros ele traz economias para o caminhão como um todo, pneu, combustível e outros itens de manutenção é a história da, da vacina né que você investe um real em vacina para economizar você não investe para salvar a vida, você investe para economizar na saúde depois,
3: né? No, ganha, depois. Ganha, né? no tratamento, é né? É o ganha-ganha. Acho que assim, esse tipo de, de trabalho, né? de, de investimento em gestão de risco, eu tive até uma. Eu participei de uma live é, com, com o pessoal da, do Instituto do Sprinkler, né? com ó, o segmento de armazém. Que é um segmento que foi um dos que. Os primeiros que talvez que tiveram aí alguma dificuldade de colocação de risco, né? Porque aqui no Brasil, o, o Davi, né, que trabalhou lá comigo no IRB, que está é, lá no IRB ainda, ele tem lá uma, uma lista das perdas de armazém lá. Se somada da três, é, três bigas lá. Só em é, muita coisa em armazém. E aí, o que, que esses caras é, tinham na época? O monopólio fazia. Fazia gestão nada, o IRB tinha que aceitar. Então, o IRB até um pouco culpado, porque monopólio, tal, aquela coisa, né? Mas quando abriu o mercado, a gente passou a recusar geral mesmo. Mas a sinistralidade era alta nessa época, monopólio? É, eu, eu não tenho isso no de dividir, devia ser também, porque não, não tem milagre nesse tipo de coisa, né? Se você não faz o trabalho direito, vai, o incêndio vai acontecer, uhum. tem muito jeito, né? Então, aí é, com os armazéns, nessa live. É, e as pessoas começam a reclamar, o corretor, né o sindicato de corretores vieram reclamar, que é, chamavam de riscos agravados, porque o, o mercado não está aceitando mais riscos agravados e tal. E o armazém era um deles. Aí, nesse, nesse evento, a gente tem toda a vontade de aceitar esses riscos. É só você, eu falava, falei para os caras do armazém, é só você comprar a ideia de gestão de risco. Fazer as melhorias necessárias, né? uhum. transformar-se de limão em limonado, porque né? é, que... não dá para a seguradora bancar né? aquilo que você deixou de fazer lá, né? muitas vezes. Né? E teve muitas perdas aí, que a gente teve em armazém todo, todo ano, tem. Deve, de vez em quando tem, teve até um, um outro grandão aí, que, há pouco tempo, aí que, que aconteceu de, de perda em armazém. É porque se não fizer vai dar problema. Mesmo. O que castiga mais na, os qual
0: o sinistro que que tem mais frequência assim no no próprio é incêndio mesmo? É assim, o
3: principal é o incêndio, né? A sempre é um sempre incêndio. É porque esses são as perdas são é, mais severas normalmente, né? Você se preocupa mais com o incêndio porque o alagamento ele é, é, na, no grande risco normalmente é Há um, uma proteção, ele se protege de alguma vez. E pede ali uma primeira faixa ali de. de coisa. É, o. o, é, o tem não frente. é catastrófico. Se que o cara está muito exposto, a seguradora vai, vai botar um limite muito baixo, não vai aceitar o risco. Porque tem. Quando é massificado, porque, por exemplo, essa litoral norte, né? Ah, litoral norte, tal. Alagamento, sei o quê? Muita gente não compra, não compra porque a seguradora não quer vender. Não quer vender porque ele não conhece a alagamento. A gente chama diante de anti seleção. É. Entendi, entendi. Então, assim, quem quer comprar é porque tem um risco muito grande. Desmoronamento é a mesma coisa. Eu lembro que é, na tarifa antiga do IRB tinha até uma... Você fazia uma formulinha, se atingisse um percentual X, você tinha que recusar o risco da tarifa lá, aquela tarifa antiga. Porque a pessoa, é, ele quer transferir aquilo que é, tem uma frequência grande e com severidade grande. Então, às vezes, não dá para fazer. Uhum. Uma, uma vez, eu estava no IRB né, ainda... Eu estava com um segurado, o corretor falou assim, pô, você pode participar de uma live que é com segura, uma, uma reunião com o segurado? Eu falei, não tem problema nenhum, bota o segurado aí. Aí o segurado foi porque a gente estava fazendo algumas modificações, a gravação de franquia, a gravação de taxa no, no seguro dele e tal. E aí ele foi reclamar lá, principalmente a franquia. Ah, a franquia aumentou para não sei quantos meses, né? especialmente em energia, né, em energia, quando o cara a empresa lá de energia gera energia e tem um transformador só. Se perdeu o transformador, parou 100%. Você vai pagar o lucro cessante, vai pagar até colocar outro transformador.
2: E demora muitas vezes aí 18 meses, 12 é. meses. Então
3: o lucro cessante vai rodando. Você não tem de pronta entrega para um transformador é. desse, né? Assim. Então demora é. para entregar e tal. Então você vai ter uma perda. Então o que, que a gente colocou? O cara tem que colocar pelo menos um, um, um outro lá para. Backup. Né? Backup ou, ou uma, um sobressalente e tal. E aí, ou você não tem isso, a franquia é seis meses. E, e aí o cara chegou para caramba. Assim, aí eu fui, expliquei para ele: olha só. Seguro tem três pilares, o principal pilar é o mutualismo. O que é o um mutualismo? Alguns contribuem para que todos, se sofrerem perda, recebam né, a indenização dessas perdas. E se eu fosse é, colocar o seu seguro da forma que ele está, ficaria tão caro para você pagar que você não ia conseguir pagar. Então, o que, é que eu fiz? Eu devolvi o risco para você. A franquia devolver o risco para o segurado, né? Claro. Transferir é. para ele de volta. Ele transfere para mim, eu devolvo para ele. É. Devolvemos o risco para você, para você incentivar-se a cuidar do risco de forma que você não tenha sinistro. Né? Se tiver, nós vamos estar aqui para indenizar, mas tem essa, é de essa um
0: parâmetro que... mínimo ali, né?
3: É, pois é. Eu já, eu já tive várias reuniões com os segurados para explicar esse tipo de coisa, né? Por que Gostei vocês estavam mãe. fazendo, por que está mudando, né? Porque às vezes, né, a mudança é sempre complicada. Quando você, no IRB, o monopólio para voltando lá, o que você perguntou do monopólio para mercado aberto, essa, essa mudança foi bem drástica e muitas vezes o segurado vinha... Reunião lá no I, perguntar por que não estava aceitando, por que estava mudando, né? Por que o IRB não estava dando mais a capacidade que dava. E essa cultura de GR veio
0: nesse momento também, de pós-abertura, enfim?
3: Eu acho assim, como a gente passou a tomar essa postura uhum. de não aceitar o risco que não estava bem protegido, bem verenciado... Aí o, o segurado vai buscar alguém. Se alguém é. aceitou, maravilha. E naquela época, falando de armazém ainda, o, você deve lembrar bem: o Lloyds, né? Ele tinha vários mercados de Lloyds, tinha umas facetas com os corretores. Então o corretor colocava lá o, o stock to put, né? E entrava o seguro do, do, do armazém do cara. E ficava
2: Aí, muito mais barato nessas muito... facilities do que no seguro tradicional de property.
3: Para, e, assim, é a, e o limite era, era 100%. Pra, Ainda a, é o alto a, tá, o a cobertura para roubo era 100% do limite. É. Isso está voltando, inclusive. Isso, eu tive, eu tive um, lembro que um segurado. Eu tive um segurado que era meio a corretora amiga nossa, até para. Era um bilhão o limite. O roubo era um bilhão. Eu falei, por, roubo um bilhão? Não tem que passar de um bilhão Porque era uma cobertura de, de transportes. Que era o limite total. Era a
1: importância segurada, né? É... Era o, o movimentado o... dentro do, do e... armazém. Né? Quando que
3: mudou Mas... isso? Mudou? A... Quando teve aquele sinistro na Colômbia de engenharia, aquele sinistro bilionário lá e hum. milhões de dólares lá, o Lloyd começou a enxergar a América Latina de uma maneira um pouco diferente. E começou a... aí, foi também. Teve muito sinistro aqui no Brasil o sinistro da própria drogaria Pacheco em São Paulo, também, é. foi também um case, né? Porque tinha, envolvia época isso. Na época né Envolvia um pouco isso. Isso gerou é, uma mudança na postura deles. Quando o Lloyds mudou, aí o mercado melhorou. Porque a gente pôde colocar as condições, porque não tinha mais capacidade moleza, assim, ah... O corretor tinha uma facility, ele colocava lá o que ele quisesse. Estava é, é. colocado o risco. Então, quando acabou isso, aí a, a gente começou a dar capacidade. Os resseguradores começaram a dar capacidade colocando as condições de né? franquia, taxa, de acordo com o que deveria ser. Não como era na época lá do Lloyd, né? Então, assim, é... foi uma mudança grande. Aí você perguntou, lá, falar um pouco dos resseguradores, né? Que tem a classe local, admitido, eventual. As diferenças são, são, são simples, né? O local é aquele que tem é, sede no Brasil, né? Aqui... Tem capital no Brasil. Tudo aqui no Brasil. Né? O, o, o eventual é o, exatamente o oposto. Não tem nada no Brasil. Tem só um procurador. né um, Ele é uma empresa estrangeira que não tem nada no Brasil. É, eu simplesmente bota um procurador e ponto. E consegue operar. Se cadastra na SUSEP e vai operar. E o admitido está no meio. O admitido ele tem um escritório de representação e tem, ele faz um depósito de 5 milhões de dólares lá para garantir a operação dele aqui. Aí tem uma análise um pouco diferente então são essas três categorias que existem no Brasil né e o local o grande problema do local é que a gente brincava lá que o local você vai ter a Receita Federal do Brasil você vai ter todas essas órgãos aí do Nações, Susep ou... não sei o que no teu pé para te fiscalizar e tal né e aí mas mesmo assim a gente tem até um número grande de locais né? mas a maioria é multinacional que abriu é, aqui no Brasil tá exceção talvez seja a austral né que é... Acho que a única brasileira a Austral, né? Que depois, com a Terra Brasil, juntou ficou, lá, né? juntou lá, ficou, ficou uma um ressegurador só é o único brasileiro aí, e o IRB, né? Que aí é o grande. É, o tem um a grande, tradição aí, né? É o grande player do mercado, efetivamente, que está fazendo as suas transformações também.
2: Fala né? cerda, e agora conta um pouco pra gente aqui e explica para audiência o que, que é o hard market. Oh. Todo mundo está, tem alguns aí assustados e tudo mais, e achando que, que essa onda passa, se não passa, quando passa, enfim, então, de quantos anos para cá, então, traz essa experiência aqui para dividir com a gente.
3: É, o, o Brasil aqui, né, até tá falando, o cenário da abertura de mercado é um cenário assim, o Brasil era a bola da vez, aí tinha a Olimpíada... Copa do Mundo. Então, os resseguradores vieram para o Brasil assim. A risco de... de engenharia, então, também foi um negócio. Oh, veio de todo mundo para o Brasil aqui. É... A guerra, de concorrência foi muito pesada. Né? Principalmente em contratos automáticos. Contratos automáticos, cara, você colocava um contrato, tinha 300% de capacidade, assim, fácil. <risos> muito fácil. O facultativo ainda era um pouco mais, mas mesmo assim tinha capacidade. Mas porque o Brasil... Né? Aquele Cristo, um foguete né? subindo, lembra? Na capa vez. da revista, depois, né? Capa, é. Depois foi o, o, <risos> o <Andrade. risos> Descobriram é, a Lava Jato, não sei o quê. Foi o, 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 o Brasil foi totalmente é, outro cenário, um cenário completamente diferente. Então, é, nesse cenário, o mercado era totalmente soft, né? O preço é só desconto, desconto, desconto. Eu lembro que a tarifa antes, antes da, da abertura... Hum, Vou pegar um exemplo aqui, era 0,10, por exemplo, a taxa. Uhum. Essa taxa virou 0,02. 80% de redução de, uma, de um patamar para outro rapidamente. Claro que os riscos mais agravados, esses não seriam esse benefício todo, mas os riscos mais protegidos, bem cuidados, teve redução assim, muito grande. Então, o corretor ele se acostumou assim, ah, olha no meu cliente, ah, o desconto vai ser de 10%, 15%, 5%, 20%. Né? Então, o corretor se acostumou a falar isso. De repente, né? aí começou a, a... esse sinistro da Colômbia, também foi um bom marco, né? que aí o Lloyd se posicionou diferente, e muitos sinistros em outros países, mercados perdendo dinheiro, e aí começou a onda de, não, tem que aumentar. E a decis... Quando o mercado tomou a decisão de aumentar preço, né? e, e essa decisão, os outros começaram a perceber que era era uma onda que veio para ficar não era um isolado era todo mundo né aí se estabeleceu efetivamente o hard market e que a gente está vivendo até hoje um pouco mas puxa isso o mercado de resseguro é, resseguro eu... o mercado de resseguro porque no grande risco principalmente no, 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 no massificado é a lógica é um pouco diferente tá né mas assim mais no, no grande no risco de que tem colocação de resseguro é, de maior volume de, de capital ou de complexidade o ressegurador que dá as normas tá porque as seguradoras normalmente não tem capacidade para fazer esse negócio né? aliás é uma coisa para falar um pouco o, a importância do resseguro né? eu estava pensando um pouco sobre isso se não houvesse o resseguro resseguro é difícil de explicar, eu lembro eu fiz uma vez um, um curso de media training aí a, a moça falou assim não tenta explicar resseguro porque você não vai conseguir explicar. Fala o mínimo, tá tudo bem. Então, assim, é o seguro da seguradora. Ponto. Tá resolvido. É, seguro, é o seguro da seguradora. E aí você explica assim. Mas o resseguro ele é muito importante. Você vai fazer, por exemplo, um grande empreendimento. Vai construir Belo Monte, por exemplo. Foram oito anos construindo aquela hidrelétrica lá. Um investimento de bilhões de dólares. Ninguém vai financiar uma obra dessa se não tiver a hum. garantia a garantia de que se houver algum, alguma coisa, um acidente alguma coisa, você tem a cobertura. E aí o Resseguro vem para suportar o mercado de seguros, colocando capital nesse negócio. E são capitais elevadíssimos, né? falando claro. de bilhões. né é, Tem, tem segura, segurados aqui no Brasil mesmo, tem limites de bi, 3 bi de dólares né? tem coisa de 2 bi de dólares né? você tem que ter muita gente aportando capital na sua operação, e o mercado de resseguros ele vem fazendo esse, esse suporte ao mercado né? ah, cuidando disso essas grandes obras os, os, os grandes empreendimentos as, a, a, a situação de, 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 de você garantir a, a área de aviação, por exemplo claro é que você vai fazer? cai um avião tem os valores são absurdos, né? Uhum. próprio transporte, né? os navios, né? Uhum. Construção de navio, risco petróleo, né? Operação de petróleo ela é uma operação que tem, envolve bilhões de dólares, né? Vai construir uma FPSO, custa 3 bi de dólares, né? Uhum. Então, é muito dinheiro. Então, se não tiver um mercado de resseguro, você não consegue viabilizar esse tipo de coisa. Então, a importância do mercado de resseguro, mas o mercado de resseguro, ele... se você está. É, todo mundo ganha muito dinheiro, não sei o quê, ele dá lá, o preço vai diminuir. Mas começa o pessoal a perder dinheiro, eles começam também a recuperar. Né? Uhum. E essa recuperação, às vezes, não é rápida. Né? Última que nós tivemos antes né? desse rádio marketing foi lá o 11 de setembro, né? quando as torres gêmeas e tal. Uhum. Mas era um mono... ali era um monopólio, é de... 2001, né? era um monopólio, monopólio de resseguro. O IRB, ali naquele momento, amorteceu né? a... os impactos, porque ele era monopolista, ele comprava a retrocessão no mercado de rede seguro lá, mas ele conseguia ali passar mais, de uma, muito mais suave. O mercado do Brasil sofreu muito menos que os a outros mercados. A gente não
2: sentiu, a né? gente não sentiu muito na ponta.
3: Foi muito mais tranquilo, porque o IRB meio que amorteceu, suavizou ali, foi e tal. Né? Se fosse hoje, aí o sofrimento seria muito maior. Minha porque, É porque ele está retrocessão... totalmente está totalmente globalizado. Ah. O mercado, né? o Brasil hoje é um mercado ah. aberto, você tem players, não tem mais o Cada um agora. com um pedacinho. Um pedacinho. Uhum. É porque o IRB, como tinha 100% do mercado, o resultado do IRB era bom, por que eu vou mexer? Aí ele, ah, eu sou estatal, eu vim eu para fazer o mercado, né? regular o mercado, então ele segurou um pouco a onda ali. Você pode falar que o IRB, ele subsidiou. É, é isso. De, de alguma não. forma ele segurou a onda, porque pra, e, e ganhou, o IB não perdeu o dinheiro com a, em setembro e não entrou na onda ali. Claro que houve modificações ali, é na,
0: natural. Tem... Os contratos ficaram mais caros. É, e tal, é, houve
3: uma mudança. Não assim. teve uma repassa É, não repasse, repasse. Um repasse tão pesado, uhum. tal qual seria se fosse o mercado de hoje, e... que é um mercado muito mais, mais internacional. Né? E naquela época, Lacerda, essa parte da retrocessão era no mercado externo também? Mercado externo. O IRB, o IRB sempre buscabana. comprou capacidade do mercado externo, mas assim, como ele retinha muita coisa, uhum. é, na época do monopólio o IRB tinha a sua retenção, tinha alguns mecanismos de pulverização com o mercado, né? que você tinha os consórcios que o IRB administrava, né? que é, tinha uma retrocessão país, o IRB pegava o resseguro e retrocedia para cada seguradora do mercado. Né? Era interessante até isso, eu me lembro que eu trabalhava na, na época eu trabalhava numa seguradora, né? não vou falar o nome aqui, mas assim, que é, a matriz não era, na, não era uma matriz, não era uma sucursal. E aí teve o primeiro, a primeira plataforma da Petrobras que afundou, acho que foi a P36. 36. 56, 500 milhões de dólares de perda. Eu lembro onde eu estava. É. E aí, o, o, o mercado <risos> pagou esse negócio aí e tal. E aí, quem estava, quem operava no, no no negócio, no, 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 no ramo, pagou também. A seguradora, cada um pagou um pedacinho lá. Aí o segurador, pô, isso dá prejuízo, vamos tirar. Eu falei, aí eu falei, não, fizemos a conta ela faz a conta aí. Quando o cara viu, mesmo com esse sinistro, dava um resultado muito bom. Então, desistiram de sair, oh, vamos sair desse ramo. Aí, quando eles viram, não, 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 deixa assim mesmo, que tá bom. Ganharam, digava muito dinheiro.
1: E como né? que era o repasse desses valores para segurar? Como que funciona isso? É,
3: o IRB tinha um negócio chamado, era conta mensal, né? o, é. chamado MO, Movimento Operacional. Aí o IRB pegava esses prêmios, né? Que de resseguro que tinha que pagar para retrocessão e ele no sistema lá do IRB já já mandava o pedacinho era zero alguma coisa para cada seguradora cada um recebia o seu ali de cada seguro que tinha era você um, ah, um, é, prestava um serviço sabe esse detalhe aqui? o IRB prestava esse é. serviço aí é, e o, e o mercado ele era é, ressegurador dele mesmo muitas é, vezes então, né é. você vê que e, e, ah, eu, eu já trabalhei
0: em algumas empresas que ah, chegando, sabe aquele negócio de revisar o fluxo de caixa, aquela coisa toda? Meu, tem um monte de coisa aqui que a gente não buscou no ressegurador. Aí, de repente, vai uma avalanche lá, eventualmente para um IRB ou para qualquer outro ressegurador. É, você sofria com isso? Na De repente, aparece um monte de coisa. Caraca, você... Pedindo recuperação. É, se reorganizar é. ali e tal? O, o, quando o IRB... É... Uma desorganização no...
3: É, quando o IRB, eles... ah, o processo de virar... É, uma empresa privada depois né uma empresa de bolsa ele foi um pouco lento ali né então muitas clientes é, até porque o Uber começou a ter uma área comercial né ah. a área comercial visitava o cliente o cliente ah, tem esse esse monte de aumentou problema, a DA. esse monte de problema aqui que eu não consigo recuperar né é, do IRB aqui. Aí o cara comercial trazia, a gente levava na área de sinistro para verificar, às vezes já tinha até recuperado, o cara estava meio desorganizado, dava um trabalho danado isso aí. Isso bem assim, muitas vezes, até coisa do monopólio, o cara vinha recuperar agora e tal. Né? A gente sofreu um pouquinho com isso por ser o maior ressegurador da época do é, monopólio e todo o período que foi depois. Ah, os clientes, né? atuação, querendo é, a, a, ajudar o cliente, né? o comercial ia lá, trazia essas situações. Muitas vezes, clientes multinacionais até, tá? Ah, o cara trazia aquela listinha de sinistros que não conseguiu recuperar. Às vezes já tinha sido negada a indenização, às vezes o cara recuperou, mas não tinha controle. Então, tinha essas listinhas, aparecia assim, apareceu bastante. Muitas vezes se era, devido a gente o IB recuperou lá na época, não tinha muito problema não, acho que é, procurou se era justo fazer com o cliente. Mas o que não era justo, aí não. Aí, pô, peraí, isso aqui não tem cobertura, né? Tal. Uh -huh, uh -huh. É, não é fácil. E, série né? até um, um pouco a pergunta
1: do Hermes que ele fez isso, você acha que, que são ciclos, essa questão do property? Você acha que. De hard É, também? vai estar vai, tá próximo de
3: voltar num.
1: É o que soft, ou não, a pergunta é de um, um milhão de dólares. Vai perdurar? É,
3: quando vai acabar isso? É, sim, se os resultados ficarem tão bons assim, pode até acelerar essa volta. Vai, vai, mas vai ser um, é meio como uma, uma onda, Caramba. né? Vai assim, subiu, como... subiu, depois para vai devagarinho também, né? Mas eu acho que já está mais equilibrado, já está ah, mais ah,
2: flat. Um pouquinho mais estável, né? Só mas que assim, tem a questão que puxa muito também é a questão dos eventos climáticos, né? Está cada vez mais emergente isso, então...
3: É, no Brasil... Dá uma
2: incerteza adicional.
3: No Brasil você tem hoje é, um mercado é, mais consolidado, essa questão do mercado hard, mas dentro do flat, né? Menos. No exterior o problema, é, como a gente comentou, é a questão catastrófica hoje em dia a capacidade catastrófica está custando muito caro então quem for comprar retrocessão resseguro catastrófico vai pagar muito caro e aí tem que repassar que nem o, o cara que faz lá o que fabrica a bicicleta aumentou uma peça que ele vai incorporar o custo para consumidor vai, final vai repassar para o consumidor final mas assim é, aqui no Brasil como a gente tem não tem aspas catastróficas tem lá o alagamento não sei o que é, eu acho que vai, o impacto é menor, mas nos Estados Unidos, por exemplo, a, a capacidade catastrófica está incomprável, para usar uma palavra aqui, né Incom, porque o preço está muito caro, muito caro porque você teve é, nevasca, você teve alagamento, furacão, Tornado. vai tudo, é, tudo ao mesmo tempo. Assim, aí, esse, esses sinistros catastróficos fazem com que muita gente saia do mercado. Então, aquela oferta e procura, né? Menos gente oferecendo capacidade, o preço sobe, as condições endurecem, né? E os persegutores estão perdendo dinheiro, né? literalmente, com esses, com esses problemas todos que aconteceram. Então, os caras tiram a capacidade, o preço sobe, as condições endurecem. Ou até não tem capacidade, às vezes. O que é pior, muitas vezes, quando o, o, algum segurado vem reclamar, ah, o preço aumentou, a franquia aumentou, é, pois é, você ainda... Tudo bem, você ainda conseguiu capacidade, Pior quando você não tem capacidade. Você não tem como renovar o seu seguro. Porque o mercado não quer. Ou não, 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 não quer dar o cap, colocar o capital no seu risco. Né? Aí é muito pior. Né? É, então, e na no questão catastrófica hoje, é, tem dificuldade de capacidade, efetivamente. As seguradoras e os estão retendo muito mais para poder continuar. E estão restringindo e cobrando muito mais caro. Tem é porque, porque eu acho que... Não é novidade para ninguém, mas
1: realmente deve ter uma estatística e a gente acaba também acompanhando um, um aumento cada vez mais desse tipo de, de, de eventos, né?
3: Exatamente. E é. talvez
1: isso não pare de, de ser considerado pelas resseguradoras no cálculo.
3: É, o, o hard marketing eu acho que tem é, essa, essa questão mesmo de você... Resultado, né? A sinistralidade que está acontecendo ali e tal, frequência, severidade, e a questão do capital. Quanto menos capital tiver no mercado, mais caro vai ficar, mais difícil vai ser a colocação. E assim, e muitos resseguradores, até, por exemplo, esse sinistro da Colômbia de engenharia, vários resseguradores tiraram a capacidade de engenharia. Alguns no Lloyds inclusive, foram proibidos de operar a engenharia, porque o A Colômbia. Não? No, no mundo um, todo. No
1: mundo... Ah, todo mundo acaba pagando papo. É, tudo era, conectado, é. né afeta todo mundo.
3: É, na, na Colômbia foi o um sinistro, foi o, o gatilho, vamos dizer assim. Uh -huh. né? E aí, é, por esse, esse sinistro, levantou a lebre. O pessoal começou a olhar e tal. Alguns resseguradores é, no lodge por exemplo, foram proibidos. Porque o tem a questão de você aprovar lá no, no lodge, né essa questão. E aí, alguns foram proibidos e outros resolveram tirar a capacidade mesmo. Especialmente em países que têm essa disposição catastrófica. Né? E
0: falando de, desse, desse início, assim, que você comentou da, da Colômbia, assustou muita galera. As barragens aqui no Brasil deram essa assustada também, não? É, foram é seguidos, pois é. Foram.
3: os é, <risos> próprio de engenharia, barragem. É, ou... se for construindo a barragem no engenharia. Se tiver em operação, é no próprio. Aqueles que a gente viu bastante na mídia e é do risco operacional. Ah, entendi. Vai, entendi. É, então, é assim funcionando, vai no property. Eu tenho até uma história também, acabei esquecendo uma história também, que até me ajudou muito lá no IRB, né? Teve, oh, quando você subscreve risco, né? O subscritor não pode ter medo do risco, né? Eu falo assim, a gente não tem medo do risco. Não faz negócio. tem medo do risco vai trabalhar em outra coisa, ah, não é vai isso. Vai trabalhar no GR. <risos> vai trabalhar em outra coisa. É. Então, a gente não pode ter medo do risco, mas assim, é... Teve um, 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 um cliente que tinha é, no mercado de, de seguros, e, e era cliente nosso lá durante anos, e era um prêmio bem significativo lá o, o cliente. E é, quando nós analisamos a, a renovação desse cliente, é, decidimos negar a renovação. Aí, pô, mas negamos a renovação e. Passou-se, sei lá, uns três, quatro meses, deu um baita sinistro um sinistro absurdo que a barragem rompeu e tal. E foi um sinistro absurdo. E a gente havia negado. Eu, eu, eu brinco até que Pedro negou Cristo três vezes, eu neguei esse risco doze vezes. Eu neguei muito esse risco. Para os meus amigos lá. para cada apóstolo. Bom, é, pois é, exatamente. O... Os, os corretores me ligaram, ligaram várias pessoas do corretor, me ligaram da seguradora, ligaram de outras seguradoras. Eu fui dizendo não para todo mundo, explicando por que o meu não. E aí, é, isso de alguma forma me trouxe até uma premiação lá no IPO. Fui... Porque eu tirei o, aspas, tirei o IRB de um sinistro grande no mercado. Né? E, e esse sinistro até ele começou, mudou o país aqui, mudou. E logo depois vem um outro sinistro pior ainda, que foi o de Brumadinho, né? Uhum. de Brumadinho, realmente, ali foi, foi mais complicado, porque morreram mais, mais, morreu mais gente, 200 pessoas e tal. Uhum. Foi mais, mais complicado ainda. E hoje em dia, é, isso gera é, algumas, alguns riscos adicionais até. Estava até pensando, se você pensar aqui, é, barragens, por exemplo, né? A barragem, se for direitinho, não vai ter problema nenhum lá, vai ficar lá na dela. Mas por ter acontecido esse sinistro de barragem, causar danos, pessoas morreram e tal, é muito mais difícil você tirar uma licença hoje para operar uma mineração, por exemplo. E qualquer problema que aconteça, você tem um, um cliente especificamente que teve lá é, choveu muito lá e teve lá um problema de chuva uhum. que estava pronto para operar, mas não conseguia a licença. Isso de alguma forma agrava o lucro cessante. Né? Porque assim, como se ocorre um o lucro cessante basicamente é, é, é uma paralisação do negócio em função de um acidente que está coberto pela pólice, né Então, sei lá, pegou fogo a fábrica parou de produzir está coberto o lucro cessante. Uma mineração lá Ocorreu lá uma... Rompeu a barragem, destruiu lá e está coberta de barragem, né? Com pólice. Você vai também ter o lucro cessante. Mas por, esse, por ter acontecido esses dois sinistros de barragens e é que o, uh, os órgãos, né? Que dão licenciamento ficaram muito mais... Endureceram mesmo a tal, né? E hoje está mais difícil. Mas aí se acontece um problema qualquer lá que seja mais simples uhum. para você conseguir... A licença tem que provar muita coisa, então isso leva, em vez de levar um mês, vai levar um ano para você conseguir provar que realmente a sua operação está segura. Entendi. Teve um cliente, nosso aí, né, que aconteceu um, 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 um acidente lá, beleza, ok, mas não, já estava pronto para operar, tudo certinho, mas o licenciamento exigiu mais coisa, mais coisa, mais coisa, mais coisa, mais. Eu vou mais de um ano para poder voltar. É, isso aí agrava o, o. Aí o preço tem que aumentar, a franquia tem que aumentar. Aí o, o hard marketing nesse tipo de atividade, mineração, hoje, ele é presente. Totalmente. Hoje Esse você não tem é um... capacidade. A escassez
2: de capacidade no mercado nessa ocupação é total. É, é
3: muito. Por é. causa de, dessas situações, porque você tem uma. Uma, uma possibilidade de um, de um dano muito severo na, na planta, né? Se, por dano da natureza. Então você que estar tá, tá muito consciente que o, o cliente faz todo aquele trabalho tal para você conseguir dar capacidade, né? E aí, Rodrigo
2: e Rafael, aí já extrapola até a questão do property, né? Você pega o ramo de responsabilidade civil
0: também. Estava pensando ah, nisso, sabia? Quem verdade. será que perdeu mais nesse início? O property ou, ou uh... o RC? Fiquei pensando nisso. Pois
3: é. é, o RC também, ele ele também tem, como é, acontece, um dano né, causado a terceiro desse nível, também extrapola. Eu acho que normalmente até os valores que se contratam hoje de RC não conseguem pagar. Né? A empresa vai usar toda a pólice, queimar todo o limite e vai não é suficiente buscar, buscar a capital dela para poder pagar. Né? Então, você você pensar esse caso de Brumadinho, por exemplo, certamente... É, é, o valor é muito alto é muito alto é a coisa assim é, é exponencial dá para é muito alto mesmo não tem seguro para é muito difícil ter seguro para isso né? e, e, e Lacerda
1: nessa questão de lucros cessantes e tal que a gente falou bastante é, isso, né, isso é um produto uma cobertura adicional dentro do property ou é um outro produto isso hoje está muito massificado, a pessoa pergunta. já contrata tudo junto não, é, o, o substitutor que decide se vai é, ou, não. é uma eu, pólice
3: à parte quando eu comecei, quando eu comecei né, a trabalhar em seguro, era é separado e quando eu fiz o meu curso lá de lucro com o Miguel Marcondes, né, era uma pólice separada também, mas não, é, mas não tinha muito sentido porque você é, quando veio esse plano diretor ele veio com o objetivo de simplificação. Uhum. Então fazer uma apólice com var, várias sessões. A gente começou com assim sessão A própria patrimonial tal, sessão B lucros, sessão C responsabilidade civil tinha até responsabilidade civil dentro de uma apólice só. Depois que separou lá porque tem que fazer a contabilização separada e preferiram separar lá. Mas assim hoje o o Luxessante, ele, na minha opinião, deveria estar presente nas apólices de todos... O, o cara que compra o property dele lá, a empresa e tal. Você imagina. Eu até falo isso, né? Quando eu dou... Eu, eu dei aula muito tempo de Santos, né? E é uma coisa que está no meu sangue aqui. Uma loja. Uma lojinha lá que está. Se houver... Uma loja de shopping. O cara tem uma loja de shopping lá, está funcionando e tal. Se pegar fogo em qualquer... É, área de shopping, vai fechar o shopping. shopping inteiro, é. shopping inteiro, você vai ficar com a tua loja lá e, e o seguro cobre esse tipo de coisa. E quem vai pagar sua folha de pagamento, seu aluguel, seu, toda essa despesa? Então é muito importante porque é, eu até quando eu, eu fui autor do, do manualzinho lá de, de Lucas Cessantes para o curso de corretores e coloquei uma observação lá para o corretor. Falei, corretor, você deve ficar muito atento... Na cobertura de lucro cessante. Você deve oferecer para o seu cliente, e se ele não quiser comprar, você pega por escrito dele. Que depois, se der o sinistro, ele vai falar que você não ofereceu. <risos> Aí vieram falar comigo: pô, mas você está colocando isso aqui? Eu falei: é, colocando, porque aqui eu não estou. Né, eu não custo para o corretor, eu tenho que ajudar o corretor. Claro. Né? Eu quero você vai. Se o cara assim, oferece o lucro cessante, o cara falar que não quer. Não registra. Quando der o sinistro, ele, de repente, a empresa dele quebrar, falir, literalmente, porque não não tem de onde tirar a receita para pagar as despesas, quem vai falar? O cara vai em cima dele, você é meu corretor, você não me orientou, né? Uhum. Não, tem que orientar o corretor para falar com ele, olha, cara, se o cara não quer comprar a cobertura, pede para ele dizer que não quer. Uhum. Oferece e ele diz lá, eu quero comprar essa aqui que é mais barata. Beleza, não tem problema. Né? Porque ele é, é fundamental, porque se você para a sua atividade, vai tirar o dinheiro da união. Eu sei que você tem um, um, um capital muito grande que normalmente as empresas não têm, é para suprir aquele período todo que você vai precisar para se reorganizar, né? Mal comparando, né? É como uh, um chefe de família, né? Tem então, um provedor de recursos é o pai lá, né? o pai, a esposa não trabalha, tem dois filhos. Se falta o pai, onde que ela vai tirar os recursos para manter o colégio, não sei o que? Não tem. Aí o seguro de vida tem esse papel, né? Uhum. De dar aqueles recursos na mão da, da, da... Da, da, da esposa da ali, família. ou da, da, da mulher, da, para cuidar da família, enquanto as coisas se arrumam, né vai se arrumar. A empresa, a mesma coisa. Pegou fogo lá, Pô, tá, o cara tá no desespero para repor as perdas e tal, não sei o quê. E como é que ele vai fazer aí? Ah, tem que pagar a folha de pagamento, tem que pagar não sei o quê, tem que pagar um monte de despesas fixas que ele tem e ele não consegue, vai conseguir sobreviver. né E o seguro cobre até o lucro dele também, o lucro líquido né que, que ele... É, que, de... que ele pode ter a remuneração do capital dele também está tudo lá desse pode fazer o seguro disso hum. então eu acho que seria importante colocar em todas elas numa indústria aí mais ainda né é, a indústria é o, o risco é maior até né você tem e, e deveria tá, ser oferecido para a indústria sempre a cobertura de lucros cessante, porque vai garantir a continuidade da empresa. É o tal do ser resiliente, né? É. A sua empresa vai ser resiliente. Não vai, vai, se acontecer alguma coisa, ela não vai ter problemas para continuar a sua operação. Vai, vai continuar existindo, é, porque vai estar suportado por uma indenização do seguro. Então, o seguro que para a minha opinião, é muito importante nesse sentido, né? para garantir essa continuidade da operação, né? Ah, e
1: é, é, como como é que se chega, por exemplo, é, ele é o suficiente? Como como que o como que se, como que se analisa isso? Ele você pega o balanço dos últimos é, boa. três anos, sei lá. Como é...
3: é um trabalho complexo porque... assim para fazer, porque você tem que. Para você calcular o, qual é o valor que está em risco de cessante, você teria que analisar é, todas a, todo o, o resultado econômico-financeiro da empresa ali. Né? Pegar lá a, o demonstrativo do resultado do exercício, a, pegar as despesas e ir para o analítico, analisar, né? hum. para você entender qual é o montante que você tem em risco se parar a sua atividade. Mas você, primeiro tem que fazer uma análise de quais são é, os eventos que podem causar essa paralisação. Ah. Por exemplo, ah, eu tenho aqui uma indústria, se pegar fogo, se explodir, se alagar, não sei o quê. Com, a, você, com base nesse evento que pode acontecer, você calcula: bom, se acontecer incêndio, qual é o pior cenário que eu tenho de paralisação por ter esse incêndio? E aí tem uma análise bem complexa de engenharia e tal. Por exemplo, você tem quando. Vamos supor que pegou fogo lá e destruiu totalmente lá um, uma indústria. Que tem um local só, para ficar mais fácil. Você tem que pensar, quanto tempo eu reconstruo o prédio? Né? Quanto tempo eu consigo repor os equipamentos? Quanto tempo eu consigo trazer novamente as matérias-primas? Né? Para fazer a empresa operar. E além disso, quanto tempo eu vou precisar para recolocar a minha marca no mercado? Porque às vezes você produz... Você imagina, eu, eu lembro de um, de um sinistro e foi assim, é uma empresa até no, no norte do Brasil, fazia moldes né? moldes pra, pra, é, de plástico para uma outra indústria. E é, houve lá um, um incêndio e eles foram muito rápidos, Que foi parcial, foi uma parte lá, mas a, teve que parar a produção. E eles constataram uma construtora que trabalhou 24 horas, os caras conseguiram em três meses voltar à produção dos moldes. Aí foram no mercado, Pô, meu amigo, como diz lá, não tem, não fica sem fornecimento. O cliente dele comprou em outro, comprou em outro fornecedor. Perdeu, perdeu. Aí você chega lá já tem um cara fornecendo. Você, você pode tentar retomar. Né? Então eu, eu lembro desse esquecer. ele foi lá, retomou uma parte, outra parte ele teve que colocar preços menores, né, com margens menores, uhum. né, para poder trazer o cara de volta. E teve uma parte que ele não conseguiu. O cara não vou, tô com outro aqui. Tchau para você. Vai embora, né? Acontece isso, né? É... Você tá ali com um cliente, de repente se o cara trocou de fornecedor, pô, gostou, não volta, é? gostou, não volta mais. Ou você vai ter que fazer alguma vantagem para que ele retome com você. É aí. aí foi isso, ele reduziu a margem. Essa redução de margem também está coberta pelo seguro, né? porque o seguro garante a mesma margem que ele tinha antes do sinistro, e pagamos lá o seguro. Por um, um período... Por um período contrário, porque ah, tem, uns, tem, um, tem um negócio chamado período indenitário. Ah, ele estabelece um período indenitário na pólice, que pode ser um mês, até três anos, sei lá, dependendo da, da, da situação dele. Da SU. É... Tem, essa é a que você a, a cobertura com base na pólice inglesa que o Brasil importou a pólice inglesa para o mercado né mas tem uma outra cobertura que é com base na apólice americana lá que você garante só até a reposição da, da, do estado de produção ele pode a capacidade de produção dele tá voltou. Aí você não paga esse gap entre a produção e a venda, né? Entendi. Então, o cliente escolhe o que ele quer contratar esse ou o outro. Depende do modelo, pode ser um melhor ou melhor. E aí, esse período, você vai fazendo pagamentos mensais ou é uma indenização tal, pum? A indenização é no final, mas você ah. faz adiantamentos. Ah, é muito comum em seguro, ah. em grandes sinistros, né? Você fazia adiantamento, o segurado comprova lá que já teve a perda, vai lá, adianta 80% da perda comprovada, então você vai fazendo, aí no final você fecha o sinistro e vê quanto que efetivamente você vai pagar ele, desconto que já pagou. Entendi. Mas é muito comum ter adiantamento porque senão o segurado não sobrevive, claro, então, tem ah, que ter dinheiro na mão para né? pagar a folha, para pagar não sei o que, então a seguradora vai buscar, né? É, trazer esse gerenciamento através de reguladores de sinistro, também vão trabalhar junto com eles lá para poder fazer o cliente efetivamente ter o respaldo do seguro, que é muito importante nessa hora. Né? Boa.
0: E, 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 Lacerda, até para a gente é, ir para o. Eu queria que você encerrasse aqui falando para a gente assim: eu tenho muitos amigos que têm vontade de migrar para um mercado ressegurador, né? Que está hoje numa seguradora, enfim. É, o que, que você diria, quais são as competências que esse cara aqui tem que ter, o que, que você diria pra esse cara ou pra essa pessoa, enfim pra fazer essa
3: ah, olha só. Eu, eu queria até
2: complementar a pois pergunta, não. a gente não combinou, mas estava tava aqui no, nos pensamentos também, é, pensando no profissional do futuro, Isso. O profissional de resseguro para o futuro, contando que uh, os recursos são outros, análise de dados, inteligência artificial, uhum. né, os riscos emergentes, né, coisas novas que a gente não analisava aí 10 anos atrás, a gente está analisando... É, Tipos de eventos novos, características novas, produções novas, também indústrias novas. Enfim, então, esse conjunto, como você enxerga o que o profissional de resseguro e de seguro em geral, mas para o property, no futuro tem que trazer com ele, além de um conhecimento assim que não é todo mundo que tem, né? Então, o que, que ele tem que trazer?
3: Pois é, assim, eu, é, como eu sou meio antigo aí, né faz 60 anos, né? É... Eu, eu sou aquele, eu gosto da, da, do conhecimento raiz lá, né? Você saber, porque hoje está faltando bastante no mercado ainda é, as pessoas, os técnicos, ter aquela formação raiz, né? Conhecer o que está efetivamente fazendo, né? O cara leu, esse cara leu um clausulado e não entende o clausulado. Saber o que está fazendo, né? o que, que significa na hora do sinistro. Né? Você vai pegar lá, pô, está coberto ou não está coberto? Por que está coberto ou que não está coberto? Na hora de, de vender a cobertura para o segurado, de explicar efetivamente como é que acontece, né? Eu lembro do Toguste falando aqui, ele deu a, a, o exemplo que ele deu foi do, a, do alimento que ele comeu, que, que isso, tinha não, curry, isso. Tinha e ele falou cara, o cara, você, você não falou que tinha curry, você não perguntou. que nem a segura, a mesma coisa. Né? Você, ó, bota um monte de coisa lá, o cara não perguntou, mas você tem que explicar, tem que, né? Fazer o cara trazer para o seu lado. Então, acho que falta um pouco formar essa mão de obra mais forte para que a gente consiga vender o produto de maneira mais, com a qualidade melhor. Não só o corretor, a seguradora, o corretor, o ressegurador também. Então, eu, eu acredito muito nessa questão da formação técnica para você é, ter um bom desempenho como ressegurador. Porque eu quando eu fui para o IRB, eu tinha 25 anos de seguradora, né? Seguradora e passei um ano de uma corretora. É... Eu tinha uma formação técnica e eu achava que conhecia resseguro. Não conhecia nada. Hoje eu conheço um pouquinho de nada assim de resseguro. Mas eu, eu achava que conhecia. Era meio na, né? uhum. uma, uma besta quadrada. Não conhecia nada. Aí foi aprender resseguro, efetivamente. Né? Então, você tem que aliar a técnica de seguro, de conhecer o seguro, com as técnicas de resseguro que são diferentes. Né? Como é que você vai... É, pulverizar o risco, como é que vai fazer assim, fazer assado, colocar assim, a primeira lei, a segunda lei, tem uma série de técnicas para você fazer no resseguro. E esse profissional tem que estar preparado para é, oferecer múltiplas soluções né? para o pro, pro cliente dele, para o corretor, para a seguradora, para o cliente final. Né? E pensando em futuro, inteligência artificial, acho que aí, é, eu, eu não sei, até eu lembro que tinha uma pessoa lá no IRB, da área de, de TI, ele falava para mim ele falava assim, Vai acabar o subscritor. É, Ele falou: subscrito. Porra, Esse logo é a, a minha grande. profissão, porra, porque não vai acabar o cara, acabar o cara, o cara de TI? <risos> ah. Ele falava: Na verdade, aí eu, 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 eu sobrevivi até hoje, já me aposentei e tal, mas eu acredito muito que o subscritor, essa coisa do individual ali, não tem como a máquina fazer, você tem, tudo bem, vai ter como arrumar um pouco melhor mas vai precisar do profissional para é, adequar e ter a relação com, 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 com as outras pessoas, né? Uhum. Porque o nosso mercado é de, mercado de pessoas aqui, é o Hermes aqui, né? é o Ângelo, que, né, que veio aqui também, que eu gosto muito do Ângelo e tal. Enfim, são pessoas, né? É muito importante você ter essa relação com pessoas e que conheçam efetivamente. Acho que a inteligência artificial vai ajudar e é importantíssimo saber como usar essas técnicas para nos ajudar a, até a, a, a gerir melhor o risco, gerou, gerir melhor o nosso portfólio. Né? Acho que isso... É... Agora, no massificado, acho que isso aí... Putz, aí no massificado... É sistema. É, 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 é sistema é, 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 e tem que tem que ser assim tem pelo quadra, volume vai, é uma esteira que você vai lá não tem não tem, como. Não tem muito como você fazer diferente né é mas eu, eu, eu de novo eu acho que eu acredito que é, o, o subscritor tem que aprofundar o seu conhecimento né mergulhar fundo ali especialmente você eu, eu sou de property, eu tenho que conhecer as condições de property, como ninguém ali olha essa cláusula aqui e tal negociar uma cláusula como é que eu faço para adaptar uma situação de um cliente diferente, eu tenho que ter essa técnica para uhum. oferecer para o meu cliente, para minha seguradora, para o meu corretor. Show né? de bola. Poxa,
1: que papo aí, não, Obrigado, não. cara. Sensacional, sensacional. Tem também só o último caso, uma, uma história que eu estava até conversando com o Hermes lá sobre o livro também, que você estava é, lendo ele, né, o livro do Hermes. Como, como que é? O, você lá... Comentou da barca. Da barca.
3: Ah, sim. Rapidinho. Eu, eu, eu... Eu... Eu, eu moro em Niterói, né? Agora eu tô morando tá até tá Itaipu. A, 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 a barca, para mim, é o, o local que eu leio. Eu venho lendo... O, é, o livro dermes eu devorei aqui rapidinho, né? Que é um assunto que eu gosto. Que, e, enfim, eu, 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 eu aconselho as pessoas, né? Em invés de vir de carro, como quem mora em Niterói, pega lá a barquinha, vai lendo o um livrinho lá. Vai, e eu gosto de coisa física. Sou... Sai do
1: celular também, um pouco.
3: É. Mas de
1: encontro que você tava falando, né? De... Ah. Pegar, trazer,
3: estudar, conhecer, estudar, né? Estudar, olhar. Eu acho que esse, esse livro do Hermes aqui deveria ser, até alguém falou também que deveria ser um manualzinho. O cara deveria ter para consultar. Isso, né? E, esse, e isso, outros assim. também, outros, outros manuais. De conversa... Ler, não, é. não ficar ali na superfície. Mergulhar mais, né? Isso. Porque aí você vai ser um profissional melhor, profissional valorizado, né? É. E, e o mercado vai reconhecer isso para reconhecer em você. É muito legal, eu fiquei muito feliz quando eu me aposentei e mandei um e-mail para a galera do mercado e muita gente é, me falou, e eu fiquei muito orgulhoso disso, né que que, pô, que de alguma forma eu consegui ajudar em alguma coisa a, a, a eles entenderem alguma coisa. Então, assim, acho que para mim, pô, valeu o valeu meu trabalho, valeu esses 44 é. anos que eu me dediquei aqui ao mercado é, de seguros é e resseguros. É, e, pô, foi, foi muito legal isso, né? Você ter esse retorno. O meu time lá, o, o time, assim, cara, eu, eu, o time é maravilhoso lá que eu que tinha no Irbe é, Quando fizeram lá até uma, uma fizeram uns videozinhos pra mim, bem legal, assim. É muito bom esse reconhecimento de, do esforço que você fez ali uh -huh. né, pra tentar ser diferente. Eu sempre falo pra, pra minha turma lá, é, é, que, que, que você tem que sempre repensar. É, o resseguro, né? Vai ter o retracinho de resseguro, repensar, repensar o tempo todo. O que que eu posso fazer melhor? Aqui, nesse né? enxurque. o que que, o que que a gente pode fazer melhor aqui. Você já trouxe aqui, ó, o Hermes para ficar aqui. Né? Que que, que, isso tem que ficar? o tempo todo. Como eu posso ser melhor? O que que eu posso fazer de melhor? Tem que fazer o meu melhor, porque é assim eu vou ser reconhecido, né? Assim. É, eu vou realizar aquilo que eu, que eu gostaria de realizar. Né? Sem de não ficar né, esperando, né? E fazer, fazer acontecer. Vocês estão fazendo acontecer. Vocês pensaram uma ideia e estão fazendo isso aqui. Isso é barato, legal, muito bacana. Parabéns aí, você. Oh,
0: que isso, cara. Oh. A gente que agradece demais, assim. Que mensagem, né, né, já... Vai virar um corte, vamos distribuir
1: essa mensagem. Realmente. É... Isso Ótimas palavras.
0: Isso aí. E, e, e Hermes, Obrigado por estrear aqui o, 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 essa posição de co-host.
2: Eu que agradeço de novo aqui a oportunidade, ainda mais com a honra de receber aqui o Lacerda. Oh, eu Super profissional é. aqui, que agora vocês tiveram mais uma aula dele, né? Nossa, Boa.
1: e foi, foi um prazer em conhecê-lo, assim. Pessoalmente. E assistam
0: o vídeo do Hermes lá também, tá Exatamente. lá, ainda tá bem visto e. e, e mais pô,
1: assistidos, é isso aí.
3: Eu assisti o vídeo do Hermes, muito legal, <risos> muito legal, né? Acho que aconselho também, ler o livro, assistir o vídeo do Hermes. Muito Boa. legal.
1: Quando você terminar o seu projeto lá de escrever, vem aqui. Ah, vou ah, vem vou, voltar. vou sim. Sim. É, é. sim.
3: É Vai demorar um pouquinho, vou começar a dormir vinte mas sim. aí, terminando. O R vai me ajudar também, porque já tem tem experiência junto. Vamos né? juntos vamos juntos Vamos cortar caminhos. Eu pedi ajuda pra ele para Vai pedir um capacidade? <risos> vou Fazer um resseguro pro... um é com ele aí, né? Oh,
0: Cerna, muito obrigado por ter aceitado
3: aqui vir conosco. Até que fim deu certo, né? É, graças a Deus, que bom. Muito obrigado a você. Foi um prazer aqui, é um papo é leve, descontraído. A gente vem meio nervoso, mas chega aqui, pô, foi é coisa flui, muito legal, bacana. Pô, Parabéns pelo trabalho de vocês aí. Que bom que legal.
1: Recados finais?
3: Bora! Ah!
0: É o né? essa... é um projeto pessoal meu e do Rodrigo. É, e pelo que eu entendi também, o Shurcast segundo o, o Lacerda, tem que ser visto se você quer se tornar um profissional melhor. É, assista
1: esse <risos> vídeo aqui que vocês vão
0: ficar que nem o Lacerda e o Hermes. Boa! <risos> Shurcast é um projeto pessoal meu do Rodrigo, nada que falamos aqui tem a ver com as empresas que a gente
1: trabalha ou que eventualmente já tenhamos trabalhado. É isso aí, galera. E não deixe de se inscrever novamente no nosso canal, no canal do YouTube, em Shurcast tem nosso canal também o Cortes. Deixa aquele like pra fazer esse vídeo chegar a mais gente possível, porque o like é o que, é o que vai espalhar. É o Linkedin, que vai... Instagram, LinkedIn, tudo isso aí. Instagram, tudo isso. A gente também tem os, os, o podcast também no Spotify, no Deezer. Dá pra ir escutando. Tivemos um feedback legal também sobre o, sobre o Deezer, né? O áudio tá bem legal. É isso aí, galera. Obrigado novamente. Pô, Obrigado. É isso aí. Valeu. Valeu pessoal. Até Valeu. a próxima. Obrigado. Tchau,
3: tchau. Obrigado.